0: Rồi, chào cả nhà, rất vui gặp, được gặp lại mọi người trong chương trình thường lệ của tôi. Chương trình này là liên quan đến kỹ năng bán hàng và quản lý bán hàng được phát thường xuyên từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi tối trên kênh Facebook và YouTube cá nhân của tôi. Và như anh chị đã thấy là trong thời gian gần đây thì là nó có một cái sự xáo động rất là lớn và Um, rất gọi là nhiều người không vào xem được cái clip của tôi Bởi vì có khả năng là do cá mập cắn cáp đúng không ạ Nhưng hôm qua tôi còn phát hiện ra một điểm nữa Đấy là cái khả năng mà <cười> Anh mác anh ấy có ngăn lại một số cái người Mà để lại cái link ở trên Google Form ấy ở trên Ngay trên Facebook của anh ấy Thành ra là uh, tôi hôm qua thì tình cờ thôi Tôi, tôi bỏ cái link này ra Thì ngay lập tức sau đấy là cái số lượng người vào xem đông lên Thì tôi hy vọng rằng là đấy cũng sẽ chính là một cái mà Từ nay trở đi sẽ giúp cho chúng ta được vào xem chương trình của tôi nhiều hơn Chứ còn uh, nhiều người hay hỏi tôi là vậy thì cái việc của anh làm ở đây thì nó có bị uh, liên quan gì đến cái uh, lần kia không thì tôi nói luôn là nó không liên quan gì cả tôi không có chặn cái gì hết tôi không có làm một cái setup gì đó nhưng mà không hiểu sao mà thỉnh thoảng mọi người vẫn không vào xem một cái của tôi cả trên youtube cũng cả facebook <cười> rồi chào bạn đức minh nhá mọi người vào rồi vâng thế thì uh, đấy là cái trở ngại nhỏ nhỏ của ngày hôm qua thôi và hôm qua thì có một cái trở ngại không phải cái trở ngại mà một cái bất ngờ nữa và tôi lại uh, rất vui cái bất ngờ đấy đấy là tôi có định ra một số cái câu hỏi là tôi nhận được và tôi có biết tập lại à, và định là tập trung vào cái câu hỏi đấy một ngày hôm qua nhưng mà mới chỉ trả lời được có hai ba câu đầu tiên thôi thì uh, các phần tiếp theo là bắt đầu anh chị vào hỏi nhiều quá và tôi lại phải đi theo cái câu hỏi cái câu trả lời câu hỏi của anh chị để trả lời nhưng mà thực sự là tôi rất là vui bởi vì giờ chứng tỏ rằng là cái chương trình này của tôi có tác dụng và cái thứ hai nữa chào bạn <cười> chào anh lê văn vũ ạ vâng. vâng chào bạn hiếu ngân trần trên youtube nhé và như vậy là chúng ta sẽ có nhiều cái để trao đổi nhau hơn rồi cảm ơn anh võ nguyên thắng rất là nhiều bận như thế nhưng mà vẫn cứ chịu khó vào giờ này ạ <cười> mọi chuyện ở gia đình ổn chứ anh hy vọng là ổn với anh ạ dạ à, thế thì chúng ta đi tiếp nhé để vào những câu hỏi kia và trong quá trình này thì mọi người mà có câu hỏi gì mọi người vui lòng đặt luôn ở trong cái phần youtube cũng như phần facebook của tôi hôm nay tôi đã phải ngồi gần hơn bởi vì hôm qua sau khi tôi nghe lại xong tôi thấy là cái như âm thanh hơi nhỏ một chút, chút xíu đúng không à ok chào linh nhé các buổi support tham gia đều em nhé bởi vì là anh rất là mong nhận được các câu hỏi của em bởi vì khi đã học xong lớp quản lý của anh rồi thì anh rất là mong là chúng ta áp dụng rồi xem có vấn đề gì không và nhớ anh là cái lớp quản lý thì có 25 buổi thì support đấy 25 buổi support đấy thì là được uh, liên tục trong một năm thành ra là uh, bây giờ đang, đang 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 gọi là khuyến mại đang giá rẻ rồi đợt sau là bắt đầu anh tăng giá rồi thì là một nhưng cái thứ hai là cái số lượng buổi đến nó rất là dài thành ra là cứ thứ hai đầu tuần anh em mình sẽ gặp nhau từ 6 giờ đến tám giờ nhé thank you em uh, trước khi vào câu hỏi chính ngày hôm nay Tôi cũng phải nói luôn là tôi đề nghị là chúng ta nên đặt nhiều câu hỏi hơn vì sao bởi vì là Rồi chào anh tôi Đức Minh ôi nhiều quá <cười> Chào mọi người Nguyễn Con Hùng lâu lắm mới gặp Chào bạn Lê Hoài ạ. Hôm nay là hết sơ mi trắng ạ. Thế mọi người biết không tôi mặc sơ mi trắng hay sơ mi đen ạ? <cười> Theo sở thích cho đúng không ạ Thế thì tôi sẽ bảo là xin phép ý kiến của bà xã tôi để tôi mua thêm ạ Và Mọi thứ ở nhà tôi là đều do một phái người ta hướng dẫn thì nhà tôi sẽ không phải làm thể làm trái được có phải xin ý kiến chỉ đạo Vâng <cười> Chào bạn Kim Hi vọng là câu trả lời hôm trước đã giúp uh, uh, đỡ cho em khá nhiều trong cái việc mà giải quyết vấn đề của em Có vấn đề gì nữa hỏi anh nhé à, Tôi rất là mong muốn mọi người hỏi thêm bởi vì là chỉ có hỏi thì mình mới biết được là vấn đề mình vướng ở đâu Và đôi khi có những thứ mà tôi không thể ngờ được là anh chị bị vướng Và tôi rất là mong là chúng ta đặt câu hỏi thì đôi khi tôi mới nhận ra được là à hóa ra là bị cái vấn đề ở chỗ đó à, Nói một cái ví dụ thôi trước khi vào câu hỏi chính là à, ngày xưa thì tôi cứ nghĩ rằng là cái riêng một cái nội bộ nhé là cái quy trình giao tiếp nó rất đơn giản thôi thì anh chị đã biết rồi nhưng hóa ra không phải đến lúc mà tôi vào rồi tôi mới thấy rằng là quy trình nội bộ giao tiếp của chúng ta chúng ta hoàn toàn chưa có và sau đó tôi lại phải bổ sung cái quy trình giao tiếp đấy vào trong lớp quản lý thế cho nên là đôi khi nó là cái rất hài hước anh anh chị phải hỏi và tôi rất là mong là chúng ta trao đổi nó sâu hơn ạ vâng thế là bán được hàng rồi đúng không hoàng quốc sơn thank kêu em nhé đăng ký cấp đăng ký cấp ngoài nhá à, sắp tăng giá rồi đúng hơn là tăng giá rồi thì phải hai khách hàng mà khó ạ, người giỏi như cam như hoa mà bảo khó thì 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 ai ai dám nói là là dễ đây? <cười> có gì trao đổi với anh nhá hoa nhá, có gì inbox đi. Tại vì thực ra là cái sản phẩm của em và với những cái đẳng cấp như của anh Hải nhà em anh nghĩ là rất ổn ổn, chả vấn đề gì đâu. Có chuyện gì thì trao đổi nhá. Chứ ở trên này ngại không nói thẳng ra thì thì lại lại inbox thì nó nó rõ ràng hơn. Chúng ta bắt đầu câu hỏi 416 trăm à, bao giờ biết là nên rút gọn cuộc bán hàng và lúc nên nào thì nên kéo dài ra? cái này phụ thuộc hoàn toàn vào trong cái gọi là kinh nghiệm của em đúng không? vì môi trường nữa ngồi gần hát quế sơn rồi Chào mọi người à, ở đây bạn nói rằng là bạn hay cảm thấy bối rối khi khách đang nói tự nhiên bảo em đi về lúc khách trao đổi cũng ngược lại tức là lúc đang định nói ngắn thì lại bảo nói thêm đúng không? thì hãy nhớ là cái này là chúng ta không thể nào mà dựa vào một kịch bản nói chuyện uh, của chúng ta là cứ cố định hàng ngày được như thế hãy nhớ là khách hàng luôn có những cái thứ mà nó gọi đột xuất xảy ra và mình không thể nào ép họ theo cách của mình hoàn toàn một trăm phần được nguyên tắc đưa ra là chúng ta cố gắng làm chủ cuộc giao tiếp nhưng mà ở dưới một cái dạng đó là chúng ta phải chiều lòng khách hàng đấy là nguyên tắc thành ra là anh chị trong mọi trường hợp luôn phải là tuân theo người ta trước đã để xem người ta muốn cái gì rồi dựa trên cái đó rồi thì bắt đầu mới gọi là có cách để mà đi theo hướng của mình đúng không thì cái này nó là cả một cái nghệ thuật chứ nó không đơn giản vì thế nên em đừng bị cố định ở trong một kịch bản cho trước nhá một người rất hay hỏi anh là như này là anh có thiết kế kịch bản bán hàng không thì thực ra là anh có nhưng phải là không nhưng câu chuyện để mà thiết kế ra một tỷ bản bán hàng ấy bao giờ cũng vậy anh phải căn theo cái chuyện là cái môi trường giao tiếp của chúng ta đó là online, telesale hay offline cái thứ hai là cái thương hiệu của em đang ở đoạn nào và cái thứ ba nữa là cái kỹ năng của bọn em nữa nó ở cái trình độ ra làm sao và cái thứ tư cái này quan trọng nhất đấy là cái tương quan của em với khách hàng mà tương quan này thì rất nhiều yếu tố thậm chí là có những sản phẩm thương hiệu rất là lớn nhưng mà tương quan của em đối với khách hàng là chúng ta vẫn bị lép vế nhiều hơn tức là khách hàng quyết định cuộc chơi chứ mà chúng ta thì lúc đó mình sẽ phải quyết định xem là nói dài nó ngắn Thế nên là trong cuộc bán hàng lúc nào nên kéo dài, lúc nào nên rút ngắn thì luôn phải chuẩn bị tinh thần Có những cuộc bán hàng đang giữa chừng thì bị cắt Và có những cuộc bán hàng mà Mình đã nói hết những ý mình chuẩn bị rồi Thì khách hàng lại đòi mình nói thêm Và lúc đó em lại phải kéo dài ra Nhớ cái đó anh Chứ còn rất nhiều khách hàng là thậm chí là uh, Tôi chỉ định bán một sản phẩm rất là nhỏ thôi nhưng mà họ kéo dài ra đến khoảng độ Đến 2-3 tiếng đồng hồ thì mình cũng phải có đủ chuyện để kể đúng không ạ <cười> Vâng Thưa Ngài Tú Mai Lê Ngài thì lúc nào có chuyện để hỏi rồi đúng không ạ? Từ ngày xưa Ngài đã thế rồi, từ hồi, tôi quen Ngài từ hồi lớp 10 Ngài đã thế rồi, Ngài là Merlin Linh Bắc hộ cho ạ à, Đấy là cái câu 416 Vì thế cho nên là đừng có bối rối và luôn trong tình trạng là chúng ta phải chuẩn bị để mà kéo dài ra cũng như chung ngắn lại Cái quan trọng là mình luôn phải chuẩn bị những kế hoạch dự phòng Tức là luôn luôn có những câu chuyện để kể Và câu chuyện để kể ở đây không bao giờ chỉ giới hạn ở trong công việc Mà nó còn giới hạn, nó còn, nó còn liên quan đến cái cuộc sống cá nhân của em nó còn liên quan đến những sở thích của em, liên quan đến những cái thói quen hàng ngày, liên quan đến thậm chí là quan điểm sống, liên quan thậm chí đến cả cái quan điểm chính trị của em, cũng như là những cái tình hình thế giới mà mình đang gặp. Vì thế cho nên nếu ai hỏi tôi là người sale thì đặc tính về cái kiến thức của họ và năng lực của họ là gì thì tôi nói luôn là người sale cần phải biết rất là rộng, mặc dù có thể là không cần biết sâu, nhưng họ phải biết rộng để mà có những cái chuyện để mà tác chuyện với khách hàng. Còn nếu mà chúng ta mà biết mà chỉ gọi là mang tính chất là sâu trong vài những được thôi. Thì đến lúc mà gặp khách hàng, anh chị cứ hình dung là như này kể cả anh chị bán sản phẩm là siêu khó đi gọi là siêu gọi là phức tạp đi nhưng mà anh chị gặp khách hàng lần thứ 20, 30 rồi thì hiển nhiên là lúc đấy câu chuyện nó không còn là liên quan đến sản phẩm nữa mà nó sẽ liên quan đến câu chuyện là vậy thì đối tác họ có cảm thấy anh chị là cái người hợp cạ với họ hay không anh chị có phải là cái người mà cùng cái hệ quy chiếu với họ cùng cái giá trị với họ không nếu mà cùng giá trị thì họ sẽ mua bởi vì trong rất nhiều người khác rất nhiều sản phẩm khác tương tự sản phẩm của chúng ta thì chúng ta tạo cho họ một cái cảm giác là thú vị thích thú nhất thì lúc đó họ sẽ mua hàng ok anh lưu ý cái phần này của tôi ạ Vâng đấy là cái mà về cái cái gọi là kéo dài ra hơi dung ngắn lại à, Vâng ở đây bạn Phan Giang có đặt câu hỏi lãi Tùng ơi để tiếp cận với một VIP để chào hàng ở một đẳng cấp khác không có số điện thoại mà chỉ có email cho anh nên tiếp cận như thế nào thì phù hợp Người ta vẫn là con người Dù là VIP <cười> Thành ra là Nếu như em có email nó gọi là có cái gì thì dùng cái đấy, Đúng không ạ Nếu có email thì nên viết một thư cho người ta nhưng khi biết cho người ta thì luôn phải để ý là như thế này là rất nhiều đối tượng và vip là cần phải tìm hiểu xem là người ta là ai Mà muốn như thế thì thứ nhất là anh thậm chí phải thực địa đến tận công ty người ta để hỏi một vòng quanh xem là như vậy có ra thông tin gì không Trường hợp thứ hai mà không có điều kiện như vậy thì thậm chí chỉ cần tìm hiểu qua những cái mạng xã hội tìm hiểu qua những cái thứ gì mình thu thập được trong những cái phương tiện mà nó kiểu free miễn phí Thế còn cái thứ ba mà không lấy thông tin thì ngay lập tức phải họp như thế này Tìm hiểu xem là các vip trước đây của mình mình đã chăm sóc như thế nào rồi và họ đã thích cái cách làm của mình như thế nào. Nếu như mà họ thích theo cùng một kiểu nào đó, có một số chung thì ngay lập tức là mình lấy cái đó ra để mà tương tác với cái người mới này. Nhá. Nguyên tắc ở đây trong bán hàng nó là cái gì? Là rút kinh nghiệm từ những lần cũ và rút kết lại thì những số chung, sau đó rồi thì nhân rộng cái thành công trong quá khứ của mình ra. Đấy là cái mà một số chung. Chứ còn thực ra mà nói là nếu như em cứ nói là vip, đẳng cấp khác rồi là <cười> cái nọ thế kia thì em em mà càng sợ thì người ta lại càng nhận ra cái đó rất là dễ dễ và nhanh. Các VIP thì họ hoàn toàn không muốn gặp một cái người mà cứ e rè trước mặt người ta Bởi vì vốn dĩ xung quanh họ đã có đủ người e rè rồi Có đủ cái người mà thích gọi là nịnh ngót họ từ vị trí thấp hơn họ rồi Cho nên tiếp cận với họ thì càng phải tự tin Và cái đó thì anh không thể nào mà chỉ ra được em bắt buộc phải đối mặt Em bắt buộc phải vượt qua những cái trở ngại của em Giống hệt như, như trong những live stream trước anh đã từng kể Ngày xưa khi xuống mà địa bàn Là không phải có VIP đâu mà mới chỉ gặp có nhân viên của anh thôi anh đã ngại rồi Thì rõ ràng là mình phải làm sao vượt qua được cái đó thì nó có thủ thuật đúng không? có thể nghe lại những cái livestream trước để mà xem xem mà anh đã vượt qua như thế nào nhé. Ok chào bạn thằng hề nhá, đổi tên đi nhá cái tên này <cười> nghe nó có vẻ là 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 rất là hài đúng không? vâng bạn mai nguyễn đã gửi thư về từ uh, vẫn đang làm gọi là gì uh, thạc sĩ hay tiến sĩ ở bên mỹ mà đã gửi về này rồi. em muốn biết thêm về điều tra thị trường những sản phẩm khóa học ngoài phỏng vấn trực tiếp một vài người mà mình cho là khách hàng tiềm năng có cách nào hiệu quả không thầy? À, thực ra mà nói kể cả là điều tra khách hàng tiềm năng hay không tiềm năng thì vẫn bị một cái vấn đề là chúng ta đang à, đang tiếp cận khách hàng từ cái cạnh công việc thành ra anh khuyên thật là em nên tiếp cận thế cạnh từ thế cạnh cá nhân tức là những cái form điều tra của em ấy thì thứ nhất là nó phải đúng chuẩn rồi đúng không và ở bên mỹ ta nghĩ là sẽ làm được cái đó người ta có dạy em rồi chưa nhưng mà cái thứ hai quan trọng hơn là thế này là em nên tiếp cận người ta dưới phía cạnh là kiểu bạn bè thân thiết bởi vì với người phương tây ấy, càng bạn bè họ càng nói thật đúng không? phương đông thì nó hơi buồn cười một tí là càng bạn bè thì đôi khi lại càng là biết là cô mai chẳng hạn đang là bạn khóa học thì lúc đấy sẽ ngồi bốc thơm cô mai lên là khóa mai học của mai thì khóa nào mà chả tốt khóa nào mà chả ngon đúng không lại còn phải hỏi làm gì chị mà có khóa học như của mai chị cho con chị đi học ngay họ kia các thứ thế thì rõ ràng là người thân ở việt nam mình thông thường tung thông tin lại không không chuẩn lắm nhưng người phương tây khi mình đã nói rằng cần thông tin thật thì thông thường họ sẽ nói thật hơn thế thì đối tượng của, của em ở đây anh đang không hiểu là đối tượng là người tây hay người việt nam nếu người Việt Nam mình thì em phải nhớ của anh là tiếp cận theo cái kiểu là nó phải hơi có một cái bài để mà bóc Bóc ra công ty Đấy Thì cái này có thể anh sẽ inbox với em Bởi vì là có một số cái kỹ thuật để làm cái chuyện này Có anh hay gọi là có khoảng 3-4 câu hỏi mang tính kinh điển cho người sale ấy, Là hay theo cái hệ đó mai nhá Rồi thank you em Và Đây là ở trên uh, YouTube đây Bạn Kim Xuến có hỏi là Em học hỏi được những kiến thức Ok rồi thank you Kim Xuến à, Bạn Hải Đăng Lương Em chào anh em là sinh viên vừa tốt nghiệp và muốn tham gia mảng sale mcg của, của các mns thì nên định hướng thế nào thưa đúng không ạ không có chương định hướng em nhé mà ở đây nó là thế này, này em nên tham gia thẳng vào những cái chương trình mà internship của những cái công ty lớn ví dụ như png unilever unchunter theo anh hiểu là unilever và png đều có những chương trình internship rất là hay vì thế thế này em nên tham gia vào em tham gia vào trực tiếp ngay từ bây giờ tức là gọi là tham gia thậm chí là sẽ có những cái cái, cái, cái vị trí nó gọi là cho miễn phí tức là gọi là miễn phí thực ra mình cũng làm không công ấy nhưng mà thực ra yên tâm là làm trong môi trường chuyên nghiệp đấy thì không bổ giọng bổ ngang Anh nhà cứ tham gia vào đi và từ từ tìm hiểu thì sẽ biết ra được là cái lối đi của mình nó phải như thế nào à, cái hay nhất của những công ty chuyên nghiệp đấy là khi em tham gia vào thì họ sẽ giúp em nhận nhận ra được là em là người như thế nào là cái à, cái năng lực của em đi về hướng nào thì nó hợp lý ok không ạ rồi cảm ơn quý bác hùng nhé mai nhé có gì là inbox với anh nhé để đi anh trao đổi thêm về cái phần này bởi vì bản thân anh cũng đang mặt khoa học đây nên có một số cái thông tin anh cũng phải đi tìm hiểu chứ không bao giờ mà anh có thể là căn theo những cái gì mà anh đã vốn có được thành ra là liên tục tìm hiểu thì mình sẽ ra được thông tin nhưng mà nó có kỹ thuật đấy và dân sâu Á nhà mình thì bóc được cả một loạt những cái mà phía sau ra nó cả một vấn đề Ok Rồi thì là hãy nhớ là các bạn sale bây giờ các bạn nhân viên bây giờ đang có nhiều cơ hội rất là lớn nhưng mà à đây phải bổ sung thêm cho bạn Hải Đăng Lương ở trên uh, YouTube một cái này bởi vì đã từng có những một số các à, gọi là anh em của anh thi vào đó Nhưng mà mọi người hay bị mặc định một cái là thi vào công ty liên doanh ấy Là Chúng ta là ở vị trí là sinh viên Tức là mình là tạm gọi là mình là một phần là người trí thức đi Thì mình rất hay nghĩ rằng là bởi vì mình là người trí thức chân Vào đó họ sẽ tôn trọng mình giống như người trí thức Và mình họ sẽ được dành cho mình một số công việc mà nó gọi là Quan trọng và Nó mang tính là 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 là, là, là hợp với cả cái level của mình Nhưng mà nói luôn là những cái đội như kiểu bọn Anh ngày xưa Cả Pepsi Unilever Coca Cola tìm gì đều ở một trạng thái là khi vào thì thông thường họ sẽ yêu cầu chúng ta đi từ dưới lên đi từ dưới lên tức là anh chị sẽ phải tham gia vào những cái công việc mang tính thô mộc nhất thậm chí là chở hàng thậm chí là nhân viên bán hàng giống như là một người chưa có trình độ gì cả thì hãy nhớ là cái đó đừng có tự ái nhé bởi với người phương tây cái quan điểm họ đưa ra là thế này là những cái công việc lao động phổ thông đấy nó không có gì xấu xa cả nó là vinh quang cho nên là khi em được vào môi trường đó được rèn luyện thì phải nên là cảm thấy là cảm ơn họ và nên là phát huy cái năng lực của em từ vị trí đó đi lên chứ còn đừng hy vọng rằng là vào một cái mà mình sẽ được tuyển vào internship thì mình sẽ được tham gia những công việc nó quan trọng ở cái nội thứ kia nhá lưu ý cái đấy nó nó hoàn toàn khác đấy vì có rất nhiều người là vào chương trình rồi xong nói với anh là em không thể ngờ được là nó lại coi thường em đến thế nó bắt em đi chở hàng thế thì anh nói thật luôn là ngày xưa anh đi thi vào giám đốc ấy anh có phải chở hàng không lúc anh thực tập thì anh chỉ thực tập vị trí nhân viên bán hàng thôi tức là không liên quan gì đến chở hàng nhưng có phải đi chở hàng không có nhá thoải mái luôn thậm chí cái bà mà thực tập cùng thời kỳ với anh ấy à, anh không nhớ là chị tên là chị gì quên mất tên rồi bà nhỏ người bà chỉ cao có một m năm thôi và nặng khoảng độ hơn 40 mươi cân một tí người bà nhỏ mà bà chở một lúc là khoảng 10 đến 11 cái thùng mà bột giặt sau lưng ấy thì em biết là bà bé như thế mà bà còn liều đến mức độ bà yêu cầu là ngồi lên xe xong bà bắt nhân viên của bà nó cuốn băng dính cả bà cả hàng đến bà trong xe để bắt đầu bà chở đi đấy thì rõ ràng thôi là trong cái quá trình đó mình phải gọi là liệu cơm gắp mắm mình phải cố gắng vươn lên và mình chứng tỏ được bản thân mình cũng như mình hiểu được giới hạn bản thân mình đến đâu thì cái hay của các công ty liên doanh mà dạng là MCG mà hàng lớn ý, thì nó là cái đó nhé thì đừng coi thường cái chuyện mà vận động chân tay vận động chân tay nó sẽ giúp em là có những hành vi chuẩn và từ hành vi chuẩn thì đâu đấy nó chỉnh cho em cái tư duy đúng đúng chưa và cái văn hóa của em sẽ rất là tốt đúng rồi đào tạo vị trí thấp nhất và thực ra đào tạo từ vị trí thấp nhất thì nói thật luôn với cả bạn Linh là có thêm cái thứ hai mà về sau anh mới hiểu là à, đầu tiên khi anh vào làm giám đốc anh cứ nghĩ là những cái đào tạo xong là xuống được địa bàn không phải À, giám đốc thì bao giờ cũng thế làm nhân viên phải nể về trình độ của mình, nể về những cái việc mình thực hành. Nhưng cái thứ hai là khi anh thực tập thì lúc đó anh mới hiểu ra được là cái tâm lý của nhân viên ở những cái level thấp nhất trở lên thì họ nghĩ cái gì. Và bởi vì anh hiểu như vậy, cho nên khi anh nên làm quản lý, anh quản lý nó dễ hơn. Bởi vì anh biết được tâm lý của những người ở dưới, biết được là những cái suy nghĩ thậm chí mang tính ích kỷ, thậm chí mang tính tiêu cực của họ, thì lúc đó mình mới có cách để mà mình điều chỉnh nó theo hướng của mình. Nhớ là như vậy. Chứ còn không bao giờ mà có thể là gọi là một ông giám đốc theo kiểu là học xong một chương trình xong nó lên là làm luôn đâu, khó lắm. Nếu mà làm được như thế thì thì nói thật luôn là đấy không phải là phong cách của MCG MCG là phải đi từ dưới lên Ok và Mình sang câu hỏi quan trọng nhất của buổi hôm trước nhé mà tôi bị mỹ xử hình rất nhiều câu hỏi của mọi người Thì mọi người cứ đặt tiếp câu hỏi đi ạ tôi xin phép trả lời câu này đầu tiên là câu hỏi 417 Đó là điểm yếu chung của Startup về bán hàng Về cái mảng bán hàng ấy, trong Startup ấy, là gì theo quan điểm riêng của anh Thì thú thức luôn là anh có tham gia một số cái dự án mà liên quan Startup tất nhiên là từ vị trí mà từ người bên ngoài thôi Mà liên quan đến câu chuyện là huấn luyện đào tạo và tư vấn và ở nhiều giai đoạn khác nhau ở nhiều những cái lĩnh vực khác nhau ví dụ như là về quy trình về cái kỹ năng về setup hệ thống chỉ số cũng như là về cái chuyện là thậm chí danh, danh sách khách hàng thế thì và cả sân bay thị trường nữa thì anh có làm một số một số ngành về những cái cái startup liên quan đến thực phẩm chức năng là một này dịch vụ tele sale là hai này về du lịch là ba này thì cái điều mà anh thấy thú vị nhất và buồn cười nhất là trong nghề bán hàng đấy là thế này là những cái startup đấy họ rất là hoành tráng họ có những văn phòng rất là xịt ở những cái nơi rất là trung tâm nhưng khi đi sâu vào đội bán hàng thì mới thấy là họ thiếu lung tung xòe cả thiếu những cái gì thiếu từ những cái mà đơn giản nhất ví dụ như là à, ví dụ như là là chúng ta thấy rằng là họ không có đủ cái hệ thống chỉ số để mà phân tích xem là như vậy khách hàng như vậy là họ có thích bình hay không rất nhiều các startup nói về cái chuyện là user experience tức là về cái trải nghiệm khách hàng nhưng mà họ không hề có những cái thông tin liên quan đến cái đó và họ cứ gần như mặc định là họ làm như thế là đã ổn rồi. trong cái thực ra là đấy là những cái nghiên cứu từ những cái công trình trước đó mang tính lý thuyết chứ không phải là của dành riêng cho cho doanh nghiệp của họ dành riêng cho cách bán của họ. À, cái vấn đề thứ hai đấy là bởi vì đằng sau tức là họ có rất nhiều cái công nghệ tối tân rất nhiều app và bản thân chính trong chủ đứng đầu ấy thường thường là dân kỹ thuật hiểu rất sâu về lĩnh vực đó nhưng mà khi mà động đến cái lĩnh vực về dịch vụ khách hàng thì họ bắt đầu bị vướng. Vì làm sao? Bởi vì cái app đấy nó không phải là con người Cái app đấy nó chỉ đưa chúng ta về một số các cái thông tin thôi Còn nhận định cái đó, đánh giá cái đó, rồi khái quát cái đó lên để thành ra kết quả Và sau đó áp dụng tiếp thì họ cũng phải làm như thế nào Thế thì đấy chính là cái mà điều anh rất ngạc nhiên Bởi vì anh nghĩ rằng là thế hệ mới thì mọi người sẽ, sẽ, sẽ giỏi hơn mọi anh ngày xưa rất là nhiều Nhưng mà đôi khi mọi người xuất phát từ một cái ngành nó không giống như mọi anh ngày xưa Thành ra khi tiếp cận cái thì mọi người gặp bướm Và anh lại phải nhảy vào xử lý cái phần đó Thế thì cái mặt bằng chung ấy là rất nhiều cái cái, cái cái tỏi thoảng báo người ta viết bài về startup là người ta hay bốc thơm lên Người ta hay nói là quy mô nó lớn Phục vụ bao nhiêu khách Thậm chí có những báo mà hay nói về cái chuyện là tỷ lệ burn rate Tức là cái mà Tỷ lệ tiêu cái cái, cái số tiền của nhà đầu tư ấy, của những cái startup đó Thế thì nếu không nhìn sâu ở bên trong thì mình không bao giờ biết được là cái đến hiệu quả đến đâu Và anh đã có cơ hội để nhìn vào một số các cái startup như vậy Thì anh thấy là vô cùng giật mình Bởi vì là nếu mà theo cái đà đó thì Nó thật luôn là không biết điểm hòa vốn nó sẽ nằm ở đâu Không biết là lúc nào thì bắt đầu họ có lãi Tất nhiên là ở đây mọi người sẽ nói là <cười> bây giờ đang có một cái trào lý như này Mọi người nói rằng là bây giờ mình cứ phủ rộng ra phủ rộng ra xong thì trong cái lúc mà mình không bán được hàng đấy thì cái hiệu quả của mình nó vẫn là qua thương hiệu qua truyền thông nó lan rộng ra Đến lúc nào đó thì nó đủ rộng rồi thì nó đi vào sâu Và sâu rồi thì lúc đấy bắt đầu nó có hiệu ứng là bắt đầu là người ta biết đến mình và người ta sẽ chủ động tìm đến mình Hoặc là cái gọi là cái 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 gọi là cái cái thị trường thành công nhưng mà quả thực là cái đó nó có thực hiện được hay không Thì đã bài học những tiền cho thấy là có rất nhiều cái start là chưa kịp là mở đủ đến quy mô như vậy Thì đã hết sạch cả tiền rồi Tức là hoàn toàn đây tôi cảm thấy là hình như họ không có một tính toán nào hết về cái 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 kế cái, hoạch cái tài chính Thành ra là cái này làm cái mà tôi cảm thấy vô cùng là, 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 là kỳ lạ Và chúng ta đừng bị những cái bài báo nói về tính tia, <cười> tức là chơi quả đánh bóng <cười> Bởi vì là rất nhiều start là chỉ dừng lại ở ý tưởng hay thôi Thế còn ý tưởng hay và công nghệ hay nữa nhưng hai cái đó hoàn đầy chắc chắn không thì chưa chắc bởi vì hai cái đó mà khi giáp lại với nhau thì nó ra một hệ thống vô cùng lộn xộn bởi vì là ngay những người đứng đầu ấy, họ cũng không biết cái quản lý cái đó như thế nào tôi chỉ kể một số cái thôi nhá ở đây nó có một cái mà rất là buồn cười này ví dụ à, từ một cái dự án mà tôi tham gia ngay từ cái thần khá là lớn rồi <cười> đây bạn Đức Minh cũng thấy đúng không Đức Minh chia sẻ cái đó cùng với anh nhé thì à, anh đã từng kể trong lớp ấy, Đức Minh học lớp quản lý của anh rồi thì Đức Minh biết là có những cái doanh nghiệp theo kiểu như thế này họ đưa ra những cái phần mềm họ đưa ra những trò chơi cho trẻ con chơi nhưng khi mà đưa cái đó ra thì tôi thấy có một điều kỳ lạ là <cười> Họ không dựa vào Cái nhu cầu trẻ con Và những cái nhu cầu trẻ con đưa ra thì dường như bị người lớn hiểu sai hết Và người ta cũng không quan tâm người ta cứ biết phần nền thôi Và biết hết nhà này có ngày khác cả một bộ song hoạt động như vậy Hàng trăm người cùng viết cốt như vậy Nhưng mà khi ra một cái sản phẩm thì tôi hỏi một câu thôi Là vậy thì cái trò chơi này của anh Cái ứng dụng này của anh Nếu mà trẻ con nó bắt đầu nó chơi Thì Sau bao lâu nó hiểu Và sau bao lâu nó bắt đầu nó thích thú và nó chơi thì người ta trả lời với tôi một câu là sau khoảng 30 phút mà nếu có người hướng dẫn cụ thể chi tiết thì máy ra nó mới hiểu. Vậy thì câu chuyện đưa ra ở đây là 30 phút là đã đủ cho cái sự mà trẻ con nó cảm thấy hết hứng thú rồi, nó không cảm thấy là là hiểu rồi mà bây giờ nó cảm thấy giống như kiểu nhục hình. Tức là 30 phút xong rồi tôi mới hiểu là cái này là cái gì mà chơi như thế nó phức tạp quá, luật nó quá là lằng nhằng. Thì tôi nói với họ và họ vẫn cứ gật gù như vậy nhưng mà không chịu sửa. Thì đây là vấn đề đầu tiên. Tất nhiên là phía đằng sau đến lúc mà tôi tôi, tôi 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 tìm hiểu thêm thì tôi mới hiểu rằng là nó có một cái gì đó là là nó khác cái hình dung của tôi. Nhưng mà rõ ràng là gì họ đang không tuân theo cái nó gọi là cái, cái luật chung về cái chuyện là một cái sản phẩm uh, mới ra thị trường cần phải có yếu tố nào. Nói chung lại một sản phẩm mới ra thị trường đấy thì bao giờ cũng thế chỉ trong vòng khoảng 10-15 phút thôi là người mua người ta đã, đã quyết định rồi là nó có đủ mức hấp dẫn và đủ dễ để cho người ta chơi hay không. Đằng này mất đến 30 phút, nó giống như công trình khoa học nhiều hơn. Đây là một ông nào mà chơi được thì tôi thật luôn trẻ con tôi cảm thấy nó khi nó giỏi hơn cả tôi. Bởi vì tôi chơi mãi tôi chả hiểu sao luật nó lại như thế. <cười> thì đấy là một cái này một cái nữa là về một cái startup về lĩnh vực TeleSale. Thì thực sự mà nói là tôi lại rất tình cờ là như này lại nhận được cả hai đằng. Một đằng là các bạn ở bên đó là gọi điện cho tôi và muốn hợp tác với cả công ty của tôi. Bởi vì tôi làm phân phối và các bạn ấy muốn là thông qua công ty của các bạn để mà bán hàng lại cho khách hàng. Thế thì khi mà tôi trao đổi vài câu thì tôi có yêu cầu các bạn là gửi một số thông tin để tôi hiểu cái gói dịch vụ như thế nào. Và tôi không thấy trả lời, hôm sao tôi lại nhắn tin lại. Thì bạn trả lời, bạn nói là sẽ gửi nhưng mà cũng không thấy gửi. Thế thì tới hôm sau nữa thì cũng là cái bạn ở bên công ty đó gọi cho tôi Thì cuối cùng lại thành ra là bạn lại hỏi lại từ đầu Tức là rõ ràng là quá trình chăm sóc khách hàng của bạn nó rất là lủng cục, nó rất là lở khờ Nó không bao giờ bám sát được là người ta thích cái gì Và người ta đã trao đổi với cả các bạn kia đến đâu rồi Thế là cuối cùng là một cái chương trình như vậy thì tôi nghĩ là nó sẽ không hiệu quả Và sau đấy chỉ 2-3 ngày thôi thì tôi nhận được một cái lời mời về đào tạo Để làm sao nâng cao cái kỹ năng về 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 của các bạn đấy ở trong cái hệ thống đó lên thì quả thực là sau khi tôi tìm hiểu xong tôi thấy rằng là cái kiểu này không đơn được rồi bởi vì là họ tuyển dụng vào và họ cũng đào tạo nó rất là sơ sài thành ra là cái sự chuyên nghiệp nó chỉ nằm ở cái chỗ là cái ý tưởng thì rất là hay và cái công nghệ áp dụng ở cái phần đầu tiên khi mà quét ra khách hàng cần dùng đến cái sản phẩm đó hay là đối tượng để nó nằm ở đâu thì nhu cầu nó nào thì làm được nhưng mà đến con người thực hiện cuối cùng là chính cái quan trọng nhất đấy chính là dùng cái kỹ thuật mà gọi điện để mà phủ cho khách hàng mà người ta có nhu cầu thì lại không làm được và những cái kịch bản đấy thì nghe nó rất là giật mình Tức là kịch bản đấy hình như họ có cảm giác là họ ráp lại từ nhiều kịch bản mà họ nghĩ rằng nó thành công ở những ngành khác Và từ cái đó mình sẽ thấy ngay một điểm là cái cái hiệu suất nó không ca Thế thì đấy là về lĩnh vực TeleSale Tức là người ta làm thuê cho người khác nhưng mà người ta không biết là hiệu quả nó đến đâu thì rõ ràng là cái cái, cái kết quả nó đưa lại nó sẽ không tốt Và tôi thức luôn nếu mà ở trong công ty đấy, tôi sẽ không tính được là vậy thì bao giờ thì công ty mới bắt đầu bán được hàng Đúng không Được bơm tiền đúng không, được bơm tiền, được bơm tiền đến quất lẹ đúng không Đức Bình có tiền này có lẽ là một nhưng mà thực ra mà anh cũng khó hiểu cái phần đó Tại vì anh mà nhận tiền nhà đầu tư thì anh cũng cảm giác rất là lo lắng Như như mọi người có cảm giác không, không lo lắng lắm về cái phần này Thì đấy là cái điều anh thấy rất là vô cùng thú vị <cười> đúng không Thì có thể là do anh cũ quá rồi, cái thời đại của anh là nó qua lâu lắm rồi Nhưng mà bây giờ anh nghĩ là nó hơi khác họ à, Một đội nữa nhé, à, đấy là cái này là họ chuyên muốn làm về du lịch Và họ có một cái hệ thống database rất là lớn Và họ có cả một hệ thống để quét khách hàng bảo phễu của họ nhưng mà khi quét khách hàng một việc xong thì cái điều thú vị tiếp theo đấy là Quét được 1.000 khách hàng thì trong số đó chỉ có 200 khách hàng là được chăm sóc thôi 800 người còn lại là rơi dụng ở trong những cái email, những cái thứ mà tự động hóa của họ Và cuối cùng là họ cũng không bao giờ kiểm tra lại xem chất lượng của đến đâu Đâu đó hình như họ mặc định rằng cái dịch vụ của họ quá tốt Cho nên chỉ cần một lần cái email gửi đi thôi là ngay lập tức khách hàng người ta sẽ quan tâm và người ta sẽ gọi điện lại Và người ta sẽ, bởi vì nó là miễn phí mà, bởi vì nó là có lợi cho họ Cho nên là nó sẽ có hiệu quả Thế thì đấy là cái mà tôi thấy nó vô cùng là, là tệ hại và vì thế cho nên là hãy nhớ là đầu vào thì khoảng nghìn, cuối cùng là chỉ dùng được 200 thôi và trong số 200 đấy như tỷ lệ chốt tôi nhớ không nhầm chỉ khoảng 30-40 thôi và lại còn thêm câu chuyện nữa là đấy là dịch vụ miễn phí mà còn như thế thì về sau nó sẽ như thế nào thì tôi chịu và cái khủng khiếp nhất là startup hoàn toàn không dùng một hệ thống phần mềm nào để quản trị các số lượng khách hàng đó tức là nó rơi nó cứ rơi, nó thành công thì nó cũng cứ thành công và thành công theo kiểu là cái sự chủ động của khách hàng đóng góp đến 70% trong khi đó ở trên thị trường anh chị biết rồi là hiện tại bây giờ với cái mức độ bán hàng của chúng ta kể cả online, kể cả offline hay tele sale kiểu gì cũng phải là đến hơn 80% là sự chủ động đến từ sale chứ chúng ta không thể nào mà chờ cho khách hàng đến được. Nguyên tắc đưa ra là khách hàng có hai cái thứ tôi hay nói trong lớp của tôi là một là khách hàng càng ngày càng khó tính hơn, hai là khách hàng càng ngày càng lười hơn. Và càng lời hơn thì họ càng muốn ì ra để đợi chúng ta cung cấp dịch vụ tận nơi cho họ chứ không phải là với chúng ta lại thành những cái kiểu gọi là nếu anh thích thì anh mua hàng của em, nếu anh thích thì anh báo em, không có chuyện đấy nếu mà anh chị còn nghĩ như thế thì rõ ràng là cái startup hay ý tưởng mà tốt đến đâu thì cũng không ăn thua thì đấy là điều mà tôi ngạc nhiên về startup đây là từ kinh nghiệm của tôi còn tất nhiên là có thể tôi sai bởi vì tôi chưa thể nào đi hết được toàn bộ các startup ở trong cái thị trường nhưng đến bây giờ với những cái thứ gì mà tôi nhìn thấy thì tôi cảm thấy là có lẽ startup việt nam mình ấy là chúng ta hãy khoan nói về bốn chúng ta nên nói về những cái gì nó cụ thể hơn đấy là dịch vụ khách hàng nó phải tốt và đôi khi nó nằm ở cái chuyện kỹ năng chính của nhân viên nó mang tính gọi là kỹ năng mềm ấy là còn chưa thực hiện được tốt thì khoan hãy nói về những cái bài toán mà ở công nghệ cao <cười> hỏi sale không mà phát đối hồng thường xuyên hỏi anh mà trong lớp có nhưng mà vấn đề là ở ngoài nữa thì anh có nói đấy nhưng mà ông này hình như là đợt này ông ấy đang chăm nhiều khách hàng lớn quá mình ạ. đấy thành ra là nhiều tiền nó khổ lắm <cười> nhiều nhiều tiền quá đâm ra là đang phải chăm cho khách hàng lớn và vì thế không có thời gian để mà đưa chứ còn anh yêu cầu rồi là phải đưa cho anh một số cái đoạn nghiêm về về TeleSale một số đoạn chát chít ở trên thị trường mà rõ ràng với khách hàng của mình thì lúc đấy anh sẽ biết ngay là bọn em đang bị vấn đề gì Thế nhưng mà đang ở tình trạng là, là chưa đưa được cái đó bao giờ đưa được cho anh thì anh chỉ nhận ngay bởi vì các, cái nghề sale của anh là phải cụ thể Rồi Còn một công ty nữa nhá kể nốt cái phần này để mọi người hiểu đây, tôi có ghi ở đây không tôi lại quên vì rất nhiều cái 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 cái, cái ví dụ về những cái này Đấy là một công ty khác là chuyên môn tuyển đại lý cho các hệ thống Kể cái mô hình đấy anh chị biết rồi tức là theo kiểu là tận dụng những cái bạn mà à, Những cái bà mẹ đơn thân hoặc là những bà mẹ mà như kiểu làm ở office đúng không thì họ còn dành thời gian và họ cũng bán hàng online chứ không phải là họ họ hoàn toàn là bán hàng offline <cười> thế thì cái hệ thống đấy nó có đặc điểm như thế này doanh số có lợi nhuận có nhưng khi mà giả soát kỹ thì thấy là bạn quản lý đang nắm thực quyền nắm uh, thực quyền là sao tức là không phải ông chủ và chủ xem là được mà bạn ấy cứ yêu cầu là ông chủ và chủ đứng ngoài thì cái đấy là một cái vô cùng tai hạn tức là hệ thống thì lớn nhưng mà ở bên trong thì nó giống như cái hộp đen ấy và ông bà chủ không biết là cái gì xảy ra ở bên trong thì cái đấy là nguy hiểm và sau đó thì tôi, tôi thấy rằng là phải chấn chỉnh và tôi có nói với các bạn ấy thì hy vọng các bạn sẽ có sửa đổi Vậy thì ở đây tôi đưa ra một cái như thế này, cuối cùng startup nó là cái gì? Startup về bản chất là ok, nó là cái thời đại mới, đó là khi mà anh chị có một cái công nghệ nào đó, anh chị có một ý tưởng nào đó, có thể scalable tức là có thể là làm cho phát triển rất là nhanh, lan rộng và có ý nó rất là lớn thì nó tận dụng cái hệ thống cơ sở hạ tầng bây giờ nó khá hơn. Thế nhưng mà bao giờ cũng thế, cuối cùng nó vẫn cứ là một doanh nghiệp và một khi nó là doanh nghiệp rồi thì nó phải tuân theo một số các cái quy tắc, quy định đặc biệt trong ngành xe của chúng tôi. Bởi vì ngành xe của chúng tôi thì vốn dĩ nghe nó phải cổ truyền nhưng anh chị nhớ cho đến ngay cả anh Thành Kinh Đô ấy anh cũng phải thừa nhận một câu là khi đối xử với con người ấy, anh phải tìm về những cái sách cổ phương Đông và những cái sách mà càng cổ càng tốt tại sao bởi vì bao nhiêu đời nay rồi những cái học thuyết đó những cái cách làm đó nó vẫn đúng mà tại sao lại nó đúng bởi vì là công nghệ thay đổi văn hóa thay đổi nhưng mà cái tư duy và cái phản ứng về cái chiếc tâm lý của khách hàng bao nhiêu đời nay nó vẫn hệt như vậy nó không thay đổi chơi chúng ta đừng có làm cái gì cầu kỳ quá mà hãy nhớ là quay trở về những cái gì đó rất là basic chưa ăn nhau của cái phần mà nền tảng Chứ chúng ta đừng có nghĩ là ăn nhau ở cái phần gọi là cao cấp theo kiểu là một ý tưởng tuyệt vời có thể tiến hành phát nếu mà làm được những cái sướng quá Đúng không? Lúc đấy thì tôi nghĩ rằng là lúc đấy là tôi sẽ dành thời gian tôi ngồi nhà tôi chỉ nghĩ ý tưởng thôi để tôi cũng là cái người nghĩ rất nhiều ý tưởng nhưng mà thực ra nó không dễ thế à, Câu 418 cũng là cái câu mà quan trọng của lần trước bởi vì tôi có liệt kê lại trong cái phần mà giới thiệu về cái buổi tối hôm qua Đó là à, công nghệ 4.0 của nước mình và nước ngoài thì khác gì nhau <cười> Tức là trong mảng kinh doanh <cười> thì muốn đi không đi đâu rồi thì tôi khác ở chỗ là như thế này, khác ở chỗ là họ vẫn đang mầy mò và họ vẫn đang làm Nhưng mà họ không có nói nhiều về cái đó Còn chúng ta thì tôi có cảm giác là đến bây giờ là chưa có gì cả Nhưng mà nói rất nhiều, bàn rất nhiều, bàn đến mức độ mà có cảm giác là giống như kiểu là Bây giờ mà mình không nhanh như là mình chết, 4.0 sẽ quét qua, ngay tức là mình chết sạc tiết Và rất nhiều người dọa tôi về cái đó rồi, và dọa cách đây khoảng độ 3 bốn năm rồi, đến bây giờ vẫn tiếp tục dọa Nhưng mà về cơ sở mà nói thì hoàn toàn là chưa hề có cái gì mà nó, nó rõ ràng cả Và thậm chí có một số lãnh đạo ngành IT của một số công ty hàng đầu Việt Nam Mà tôi nghe câu chuyện xong tôi cứ buồn cười là các anh ấy đến và tất nhiên là các bác ấy nói định hướng thì là chuẩn Nhưng các bác ấy nói hơi quá lên một tí về cái 1.0 đấy mà đến nỗi mà cả thung lũng silicon của Mỹ họ còn phải xôn xao lên và họ phát khiếp Họ bảo là hình như là bây giờ là chọn đối thủ sai rồi Ngày xưa mình cứ chọn là Ấn Độ với cả Nhật Bản hay là Singapore là đối thủ để mà cạnh tranh về cái mảng 4.0 đấy Nhưng bây giờ phát hiện ra hóa ra là mấy cái ông ở Việt Nam ấy mới là kinh Thế đến lúc họ đi tìm hiểu lại họ phát hiện ra là Việt Nam mình đến bây giờ những cái ngành đấy của mình ấy, vẫn chưa có sáng tạo nhiều mà nó vẫn mang tính chất là, là là đang làm gia công chứ lại không phải là cái mà mà, mà 4.0 giống như họ hình dung. Thế thì với người Nhật thì người ta hay có một cái bình luận và nó nó thật luôn là nghe khá mỉm mai với, với cái những cái gì đang diễn ra ở Việt Nam. Họ nói rằng là những cái gì họ đang sử dụng nó vẫn nằm ở cái nền công nghiệp 2.0 và 3.0. Cho nên là họ chưa bàn gọi về 4.0 đến bao giờ cần có đó họ sẽ dùng. Và họ rất ngạc nhiên là tại sao ở Việt Nam mình nói về 4.0 nhiều thế đúng không? Thế nên là đấy là cái bức tranh tổng thể và tôi phải nói thật với anh chị là đừng có đừng có tập trung quá nhiều vào cái đó mà quan điểm của tôi đưa ra là giờ mình có cái gì thì mình cứ tập trung vào làm tốt nó lên lại Còn 4.0 thì lúc nào nó đến thì mình sẽ biết và cái yên tâm là khó mình khó ta và dễ người dễ, dễ mình dễ ta, đúng không? Và dễ người dễ ta khó mình dễ khó khó người khó ta. Luật thay đổi thì mình phải đi theo thôi nhưng mà tôi nghi là rồi sẽ làm được chứ không đến nỗi. <cười> Việt Nam mà 40, 60 ông lỗ Sơn Tùng ra mỗi tỉnh thành 10 ông đúng không? Thế thì chết rồi. À. <cười> Startup hay app và tất cả là phải về ứng dụng nó ăn với nhau quy trình và về quy trình ở Việt Nam thì rất yếu. Luôn trong tư duy là mình vô địch. Nhiều bạn chỉ đem một cái open source cũng cho mình là vô đối. Thì đây là cái mà thế này là người trong ngành có khi còn hiểu nhưng mà người ngoài ngành nếu khi không hiểu và bị không hiểu cho nên là mọi người đang bị một cái là gần như kiểu du ngủ lẫn nhau. Ấy. Tức là ông này bảo là thằng kia nó có thì tức là mình sắp tới mình làm thì nó sẽ dựa trên cái nền tảng của cái thằng đấy nó sẽ làm được cái này cái kia nhưng mà đấy là nói với nhau thôi, còn nếu mà tôi vào thì tôi thấy rằng là nhiều cái nó nó gay lắm. Không có 4.0 là gì đúng không? 4.0. Là... <cười> 4.0 xong rồi lại còn lấy nữa chứ, xong rồi lại còn muốn là làm sao theo tiêu chuẩn của 4.0, nhưng mà khi hỏi là bây giờ có tiêu chuẩn ở công ty không thì lại không có, đúng không? Thế cuối cùng là không biết là phải so bằng cái gì. Thành ra đấy ở trong, trong cái cái livestream của tôi có rất nhiều anh tài ở bên ngành IT và cả những ngành quản trị khác vào thì mọi người đều thấy rằng là cái đấy là một vấn đề nặng ở Việt Nam vấn đề nặng ở Việt Nam không phải là có 4.0 hay không có mà vấn đề nặng ở Việt Nam mình là mọi người nói quá nhiều về một thứ mà mọi người chưa biết là nó có thật hay không thực sự là như vậy và cái nền tảng của chúng ta cũng thế giống như là nói thật luôn là tôi thấy là có một số cái phần mềm mà mình dùng để mà đo hành vi của khách hàng ấy. thế thì ở đây nó có là thế này là nhiều người nói rằng đấy phần mềm dựa trên AI thì quả thật nó dựa trên AI nhưng mà nó lại lấy từ cơ sở database lại từ một cái nước ở bên cạnh chứ nó lại không phải là cơ sở database của Việt Nam tức là cái văn hóa của người ta nó khác đúng không bạn Nó chỉ cần khác nhau bởi cái lối sinh hoạt về cái khẩu vị ăn uống về cái gọi là hành vi tiêu dùng thôi Thì rõ ràng là cái AI đấy khi áp dụng Việt Nam mình nó cũng đã khác rồi Cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn trọng về cái này Quan điểm của tôi là uh, Dùng cái gì là của mình và dùng làm sao cho nó hiệu quả Chứ còn mà cái một cái công cụ mình chưa biết rõ mà mình cứ đòi dùng thì nguy hiểm lắm không biết lúc nào nó bị vỡ vâng Cảm ơn mọi người có phí rất là nhiều à, Câu hỏi số 419 Ở Trên YouTube tôi vẫn cứ phải chỉnh lại để xem có không ạ Rồi À, hỏi 419 đó là bán hàng xịn với hàng giá rẻ thì ngoài giá cả và chất lượng còn khác nhau ở chỗ nào? À, thực ra về hàng xịn và hàng giá rẻ, nguyên tắc là về tâm lý nói chung là nó vẫn giống nhau. Tức là chúng ta phải nói theo cái hệ quy chiếu của khách hàng. Tức là vì thế nên mình phải tìm là gì? Tìm hiểu xem hệ quy chiếu của họ nằm ở đâu. Và sau đó mình biết được là trong mắt họ thì mình là ai. Và sau đó mình mới dùng cái bản chất của mình là mình nói họ để thuyết phục họ theo cách của mình. Nhưng cái khác nhau nó nằm ở chỗ này, thông thường hàng xịn thì ngay lập tức là từ cái giá của nó là nó đã tách ra là khách hàng đấy là phải có khả năng chi trả rồi, nó cao hơn hẳn Và khách hàng có khả năng chi trả thì thông thường là cái lối sống, cái văn hóa của họ nó dẫn đến cái hành vi tiêu dùng nó khác hơn. Và vì thế cho nên là chúng ta phải tìm hiểu cái đó. Đơn giản là sao, tức là đôi khi là bề ngoài khách hàng biết đôi khi lại trông có vẻ rất đơn giản. Nhưng mà mọi người phải hiểu là bên trong là cái khiếu thẩm mỹ hay là cái nhu cầu của họ ở đẳng cấp cao hơn nhiều và cái thứ hai là ngôn ngữ phong cách trao đổi nó cũng tinh tế phức tạp hơn một câu họ nói ra có thể nhiều nghĩa chứ nó khác với cả những cái hàng giá thấp bởi vì hàng giá thấp thì thông thường là rào cản nó không có nhiều cho nên là mọi người giao tiếp với nhau nó cách bộ vã hơn nó dễ hơn nó thẳng thắn hơn Vì thế cho nên dễ dễ chọn hơn thế còn hàng cao cấp thì thông thường bao giờ cũng thấy là thông thường tôi thấy rằng là nhân viên yêu cầu phải hỏi rất là kỹ và nhân viên phải hòa nhập được cái văn hóa khá là tốt với cả khách hàng thì mới ok và đấy là hàng xịn nhé thế còn hàng đơn giản hàng 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 giá thấp thì thông thường là bán nó sẽ, sẽ dễ dàng hơn bởi vì là bốn chữ giảm cấp là hàng quá thấp thì tự dưng là mọi người sẽ trao đổi cao một cách thoải mái và đỡ bị những cái rào cản hơn à, một cái rào cản ở trong cái hàng của giá trị thường thường là như này tôi hay nói nhất nhiều nhất mà đặc biệt trong các cái hàng mỹ phẩm hay là những cái sản phẩm giá trị cao ấy. đấy là chính cái người bán hàng bởi vì cái, cái mức lương của họ nó không quá cao cho nên khi họ tiếp cận với cả một cái sản phẩm với cái khách vip để mà bán hàng sản phẩm xị thì họ hay ngại bởi vì họ đang nói về một cái sản phẩm mà giá trị nó cao gấp hàng trăm thậm chí đến hàng nghìn lần cái lương của họ và vì thế họ ngại đấy thì đấy là cái mà rào cản lớn nhất về mặt tâm lý đối với khách hàng đối với nhân viên thì nếu như anh chị mà làm cho nhân viên họ vượt qua được cái đó thì thông thường nó sẽ ok hơn chứ còn thì thực ra mà nói tôi thấy là cái cách thể hiện nó có một số cái như thế thôi tôi lưu ý ở trên rồi đúng không từ tư duy đến cả từ dùng và thư và vâng. bạn Kim Xuyến ở trên YouTube có hỏi một câu là thế này nó làm Thầy ơi em làm hình du lịch đã qua tất cả các bộ phận các vị trí hến thành công nhất là xe như sao giờ em thấy mệt mỏi quá lên à, làm quản lý nó không dễ đúng không Xuyến lên làm quản lý thì bao giờ cũng thấy là mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều việc và một trong những cái đó sẽ chính là cái cảm giác tiêu cực từ phía những người mình đang được quản lý bởi vì thông thường có các bạn sale ấy thì các bạn hay nghĩ là quản lý đôi khi chả phải làm gì hết chỉ ngồi một chỗ và hưởng lương thôi mà lương lại cao hơn mình à thế thì đấy là một vấn đề nhưng câu chuyện thứ hai đấy là cái mà khi mà mình gặp những cái khách hàng kiểu như vậy à xin lỗi khi mà mình mình, mình, mình gọi là mình làm quản lý như vậy thì thông thường mình lại có một cái lối sinh hoạt tạm gọi là nó khác đi với cả các bạn ấy thì các bạn lại có một cái gì đó nó hơi tiêu cực từ phía mình Đúng không? Và vì thế cho nên là em cũng sẽ mệt mỏi vì cả cái trạng thái cảm xúc cá nhân nữa Chứ không phải là vì mỗi cái chuyện là về, về về cái hành vi của nhân viên Thành ra là ở đây thì con điểm của anh đưa ra là thế này là chúng ta nên làm sao để mà gần gũi nhân viên Nhưng mà vẫn phải giữ khoảng cách. À, cái đấy là cái khó nhất Anh đã từng nói rồi. Đúng không? Bao giờ ông thấy là quản lý phải có có cả ân và vi Nếu mà không, mới thiếu một trong hai thì thường là mình sẽ học Nha? Thành ra là có chuyện gì mà buồn bã hay thế nào đấy thì cứ nhắn tin thôi Chia sẻ để xem xem mà nếu mà hỗ trợ được nhau cái gì thì anh hỗ trợ thôi Nha. Thank you, em vâng anh võ nguyên thắng có nói là do mình không có big data chỉ có google facebook microsoft amazon thì mới có big data đúng không để làm phân tích hành vi người tiêu dùng mà big data ở đây nói thật với anh thắng là tôi vẫn có cảm giác là big data phải nghiên cứu theo đúng cái tập quán sinh lý của người việt nam chứ còn nếu mà nghiên cứu theo cái tập quán của người tây thì nó rất là khác đúng chưa ạ thành ra là bây giờ mình đã chậm với người ta rồi mình đã không có cái nguồn nào để thu được big data rồi để ổn định để mà có một thời gian đủ lâu để mà phân tích ngoài ra là mình lại còn có thêm cái thứ nữa đấy là cái số lượng đó à, tức là cái, cái 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 nguồn bây giờ mình đang có ấy, thì nó lại đến từ một nước khác nó lại không phải ở việt nam vâng chào bạn ngô tuấn anh nhé thế nhưng ngô tuấn anh trước có câu hỏi à, lan nữa mà thấy mà anh không đặt à, không không trả lời câu hỏi thì anh có liệt kê ở đây các câu hỏi bao, bao gồm cả câu hỏi của em nhưng nếu mà thấy không hỏi không có có thể bị lỡ cái gì đó thì nhắc lại với anh cái nhá du lịch bây giờ đang mệt mỏi đúng không đây là anh nói trước ở thời điểm này đấy hoài ơi đấy là từ năm ngoái đấy từ cái thời điểm mà còn trước cả dịch Covid, nó đã có hiện tượng đấy rồi. Thành ra là anh nói thật là anh vô cùng thấy thú vị là tại sao mà họ vẫn tồn tại được và tại sao họ vẫn sống. Và công ty đến bây giờ vẫn trông không hề có lãi nhé. Lần hôm trước, anh anh Đỗ Long ở trên ở BTS, anh có đặt một câu hỏi đấy là đây có một số lượng thống kê nào về các cái startup không? Thì anh có trả lời anh ấy là bởi vì là em có cảm giác là hình như không có số lượng nào cả. Bởi vì là đến bây giờ mọi người vẫn cứ nói về các ý tưởng, rồi vẫn đang trong cơn say về cái chuyện ý tưởng và những cái gì đó nó rất là thú vị những cái gì nó nó rất là hoành tráng nhưng mà còn những cái cụ thể thì mình không có và nếu mà mình không có thì tôi cũng không biết là về sau diễn tiến như thế nào còn thực sự mà nói là tôi vẫn có thể là tôi do hơi cổ một tí tôi theo cái lối cổ nhưng mà tôi nhìn thấy là nó phải là cơ hội nó nằm ở đâu và nó có cái cơ hội để thành công thì tôi mới tin chứ còn nếu mà start cái kiểu này thì thực sự là tôi thấy rằng là nó nó khá là nhiều rủi ro và... thế thì đấy là câu hỏi số 419 bổ sung nốt cái câu này đấy là trong người khách xịn và khách khách xịn và khách mà nó đơn giản hơn đấy thì thông thường là khách xịn thường thường họ mua theo cái kiểu là họ sẽ gắn với cả cái chuyện là cái chất lượng dịch vụ nhiều hơn còn cái hàng mà đơn giản thì thường người giá nó thấp thì nhá ít khi mà nói chuyện dịch vụ nhá và cái trải nghiệm khách hàng cũng quan trọng với khách xịn thì là nếu họ có cái cảm xúc tốt về cái sản phẩm của chúng ta về dịch vụ của chúng ta thì họ sẽ quay trở lại còn nếu mà và kệ họ thường thường là cái độ trung thành của họ nó nó khá là là, 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 là lớn của chắc không cũng tùy ngành, không có những ngành thì nó sẽ trung thành tốt hơn, có những số ngành thì nó không, không được trung thành lắm đâu. Bởi vì là khách hàng xị thì lại có thêm một cái nữa là họ trừ một số cái lĩnh vực mà họ mà họ, họ gọi là thích thú còn phần lớn các lĩnh vực khác thì họ hay cái kiểu gọi là nó gọi thế nào, tức là họ mang tính chất là thay đổi nhanh hơn, đấy là theo chào lưu Vâng. Ừ liên phân tích có, PNG cũng có và cái số liệu của nó thì thế này. Tôi phải nói luôn, ấy, ngay cả cái số liệu ở Việt Nam mình, những công ty lớn như vậy đôi khi có một số công ty họ không có được Họ không có được thì họ phải làm gì Họ hay tìm ra một cái quốc gia hay bên cạnh chúng ta và có con số đó để họ lấy cái con số đó ra và sau đó họ gắn sang Việt Nam Đấy thì cái đấy vốn dĩ đã từng làm rồi đó, Thế nhưng mà còn ở Việt Nam mình mà để một con số chuẩn thực tế thì tôi nghĩ là hơi khó Bởi vì là cái hệ thống của chúng ta lấy vào thì nó nhiều cái thứ phức tạp đó. Trẻ ạ à, Chào bạn Huy nhé lúc nào phải hỏi Huy về kinh nghiệm bởi vì là hôm nay anh vừa mới được giới thiệu một sản phẩm nó gọi là siêu thực phẩm luôn rất là hay và thậm chí nếu mà sắp tới mà tôi cảm thấy ngon lành thì tôi sẽ rủ một số anh chị ở trên này tham gia cùng với tôi Tức là cái sản phẩm đấy nó giảm cân nhưng mà đồng thời nó lại hoạt khí rất là mạnh Hôm nay tôi dùng thử rồi và tôi là cái người mà có một tí tập tành Tôi, tôi biết và tôi thấy kỳ lạ làm sao bởi vì là ngày xưa các cụ nhà mình hay nói rằng là à, Mấy ông thầy thuốc ấy, ông có thể là phát hiện được một loại cây mới Ông ngậm vào miệng, ông sẽ phát hiện ra được là cái cây nó đi vào khí vào cái kinh nào trong cơ thể Tốt cho nội tạng nào, gan, mật hay là tụy hay là dạ dày hay là ruột non ruột già hay phổi hay tim thế nhưng mà khi mà tôi tôi uống cái thứ đến ngày hôm nay của một người bạn thì tôi thấy vô cùng lạ là nó nó rõ ràng những cái thứ mà các cụ đã cả nhà tôi thấy rất là thích thành ra hôm nào đấy anh rủ huy nhá cái phần đấy thì là đỡ phải tập em ạ mà uống một cái cái đấy có hai ml thôi nó bằng được cái túi cà phê thôi Mà cuối cùng là bằng thay cả bữa trưa luôn. Mà anh thì anh rất hay có cái 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 cái, cái kiểu mà no rồn đói góp Tức là có những hôm mà làm mà say xưa quá cùng là vượt quá thời gian Thế cuối cùng là đói quá thì ăn nhiều Đơn ra là người sao cân nặng của mình không quản lý được Đúng không? Chắc là giống hệt ông làm trước Được này tôi sẽ ra thay đổi và Tôi sẽ hy vọng là tôi đỡ phải tập Nhưng mà tôi vẫn có được cái ỏ <cười> Thank you em Bạn Đức Minh có nói đấy là Mấy bạn mà nói về ý tưởng hay ấy là à, ý tưởng em hay hỏi lại là mô tả em ba câu em chỉ luôn thằng nào trên thế giới đang chạy mô hình đó luôn ừ, Thì đây là một câu chuyện rất hài hước và phải rút luôn tôi phải tâm sự với anh chị một cái như thế này là Tôi đã từng viết một bài liên quan đến cái này Và bài đấy nó nghe nó có thể hơi phũ Tức là tôi nói thẳng luôn là làm ơn thì đừng có sáng tạo Tại sao Bởi vì người Việt Nam mình ấy không hiểu sao mà cái truyền thống các thầy các cô nhà mình rất hay nói rằng là Việt Nam mình đi sau thế giới Cho nên chúng ta phải làm sao sáng tạo đưa ra cái gì đó để mà tiến trước thế giới nhưng mà khỉ một cái là thế giới nó sáng tạo rồi thì nó không dừng lại đâu, nó sáng tạo nó lại tiếp tục sáng tạo cái khác dựa trên cái nền tảng mà cũ của nó vừa sáng tạo xong còn việt nam mình thì lại cứ đòi là chưa hề có nền tảng mà lại cứ đi đòi trước cái sáng tạo nữa của nó thì thì làm sao mà kịp đúng không? tôi hay nói đùa một câu là giống như cái kiểu gọi là các ông cứ gọi là đi xe đạp đi đã chậm rồi mà cứ đòi là chặn trước đầu ô tô mà nó đi cả con Lamborghini nó tăng tốc lên 100 km một giờ trong vòng có 3 giây còn ông xe đạp có mà đến có mà đi 10 phút cũng chưa chắc lên 100 trăm cây một giờ thì bây giờ cứ chặn hơn cái thằng đấy làm sao mà chặn được? quan điểm của tôi là quan điểm ngược lại Thì tôi đã từng làm trong cái hệ thống đó rồi thì tôi thấy rằng là người ta cũng hay khuyên bọn tôi là trước khi sáng tạo cứ làm tốt đã làm tốt tức là sao người ta trước đây đã làm cái gì tốt rồi mình trong đúng ngành đó mình làm tốt theo quan điểm của người ta thành ra cái phần mà như em nói anh rất đồng cảm với em bởi vì là ý tưởng ở đây nó chỉ là một phần thôi và hãy nhớ là làm theo quy trình cho nó chuẩn đã khi quy trình đã chuẩn rồi thì về sau có ý tưởng mới lúc đấy bắt đầu mới đuôi kịp được với họ còn bây giờ họ tốt hơn mình cả về quy trình họ tốt hơn cả mình, mình ý tưởng mình cứ đòi là mình ngồi ở nhà mình tưởng tượng mình ngồi mình nghĩ ra thì không bao giờ bằng họ. nó thật là như thế, mình mãi mãi vẫn cứ tiếp tục xa cách họ, bởi vì đơn giản là mình cứ mong là có ý tưởng là nó mới, trong khi thực ra là cái cần nhất bây giờ là gọi là chân đất mắt tuyết là bám theo họ đi đã, học của họ đi đã, làm đúng theo họ đi đã, mặc dù có thể là chưa chưa hiểu là họ làm cái gì, bởi vì đấy chính là cái con đường cũ mà của những người Nhật đã làm. Người Nhật đã làm uh, sau chiến tranh thứ hai, người Nhật họ khôi phục kinh tế thì việc đầu tiên họ làm đấy là sao họ tìm những cái mô hình mà đúng theo cái kiểu như vậy để họ học. Nhưng cách học của họ nó rất là bài bản, rất là chi tiết. Và thậm chí họ đào sâu nghiên cứu đến cái mức độ mà đấy, có câu chuyện anh chị biết rồi, là những chuyên gia của Mỹ sang Nhật để mà dạy về cái gọi là cái cách quản lý làm sao cho nó thông minh và theo kiểu chất lượng. Thế thì sau 10 năm, tức là sau khi mà làm xong cái dự án đó, thì như 1-2 năm thôi họ đi về bởi vì đã chuyển giao xong công nghệ với người Nhật rồi. Thì sau 10 năm họ lại quay lại Nhật, nhưng mà lần này không phải là để dạy người Nhật, mà lần này lại học lại từ người Nhật những cái quy trình mà người Nhật áp dụng thế tôi chỉ mong người việt nam giống được người nhật thôi nhưng mà khổ một cái là bây giờ anh em vẫn cứ mong là vẫn cứ thích sáng tạo chứ lại không thích là làm cẩn thận từ từ. trong khi thực ra là tôi thật luôn tôi vào công ty kinh doanh thì điều học được lớn nhất đấy là họ dạy tôi về quy trình tức là cách làm việc đúng. đầu tiên là như thế đã, sau đó rồi thì bắt đầu dựa trên nền tảng đó tôi mới sáng tạo được. <cười> quyết đã về nhà rồi ạ, vừa mới học ở trong lớp của anh xong bây giờ về nhà rồi. thì đấy hôm nay anh uống cái chơi à? thành ra là anh từ trưa đến giờ anh uống thì anh ăn có một tí cơm nữa thôi mà uống anh anh bây giờ anh không làm sao cả. Mà vẫn uống nước chè thường xuyên để mà lấy năng lượng để còn chiến đấu với cả buổi livestream này <cười> Ok thì đấy là một số cái quan điểm mà tôi nói như vậy Thế thì um, cái ở đây mình luôn mong là cái thị trường nó phát triển lên nhưng mà chúng ta nếu mà cứ chờ xem là uh, tức là muốn làm sao để mà mình vượt lên trên người khác mà theo cái kiểu đơn giản thì gần như không có đâu bởi vì người ta cũng đã phải vượt qua những cái rất là đau khổ như mình rồi sau đó rồi thì họ mới tìm được con đường riêng của họ còn chúng ta mà bây giờ chưa có vất vả mà đã nghĩ đến cái chuyện làm sao để nhàn xin lỗi là giống như hệt cái trào lưu mà có một số trào lưu tôi thấy là rất nguy hiểm ở việt nam tức là chúng ta mới bắt đầu kinh doanh thôi nhưng mà mọi người đã nghĩ ngay đến cái chuyện là bây giờ phải làm sao mà mình gọi là có thể buông tay đi chơi được giống như các đại gia vấn đề chính là các anh chị có biết rằng là các đại gia họ đi chơi họ vẫn nghĩ về công việc không đúng chưa ạ và đôi khi họ đồng nhất công việc với cả thú vui có rất nhiều đại gia họ không nói nhưng mà anh chị không hề biết là gần như họ không có ngày nghỉ trong tuần không có nghỉ trong năm là bởi vì đơn giản là họ cảm thấy là họ tìm đến niềm vui ở trong công việc Đúng không? Thành ra là hãy nhớ một điểm là như thế này là trước khi mà muốn nhàn thì đầu tiên phải làm đã. Làm rồi thì mới biết được là công thức để mà nhàn thì nó như thế nào và từ từ mới áp dụng được. Chứ còn bây giờ cứ nghĩ chưa gì đến cái chuyện là phải nhàn, phải nhàn, phải nhàn. Đâu đấy tôi cảm giác là hình như mọi người đang nghĩ là chúng ta phải thể hiện cho tiên hạ thấy là mình nhàn, tức là mình thông minh. Trong khi thực ra không phải. Cái người thông minh thì không bao giờ người ta dừng lại cả, liên tục người ta phát triển. À. À, câu 420 ạ. Làm sao nâng cao trải nghiệm khách hàng qua quy trình bán hàng của công ty? Đặc biệt là khi việc bán hàng còn phải trải qua giao tiếp với cả sale, kỹ thuật, kế toán và giao hàng Ok Đầu tiên mình phải nói mà câu là như thế này Một khi việc bán hàng mà trải qua nhiều đối tượng như thế này Thì chúng ta Phải thống nhất được cái quy trình cho nó chuẩn Và thống nhất được cái cách nói Làm sao mà tất cả các vị trí này Họ nói về sản phẩm và dịch vụ chúng ta Cùng theo một kiểu Và thậm chí là cùng theo một cái từ dùng Để cho cái cảm nhận chung của khách hàng Là nó thống nhất Được chưa ạ? À, cái đầu tiên là cái đó đã chứ còn rất nhiều công ty là hay coi thường ở những cái bộ phận phụ trợ tức là sale nói rất là hay nhưng mà đến lúc mà kỹ thuật đến lắp ghép cho người ta thì buông ra những cái câu mà lại khá là không đầu không cuối và nó chả liên quan gì đến những cái thông tin họ nói từ trước rồi đến chuyện là kế toán thu công nợ thì tự dưng là vui miệng lại nói ra vài câu thế là cuối cùng nó lại thành ra một thông tin khác và các bạn giao hàng chỉ vì giao hàng giữa trời nắng thôi nên là bực mình lại nệm thêm vài câu nữa thế là cuối cùng là thông tin nó thành một mớ hổ lốn đến lúc mà người ta cẩn thận người ta lại gọi điện cho sếp mà sếp lại người sáng tạo thế là sếp lại bịa thêm vài câu vào nữa Cuối cùng người ta thấy rằng là 5 người của công ty này giao tiếp với mình thì nói về 5 cái điểm khác biệt của sản phẩm mà nó lại chả đồng nhất gì với nhau cả. Thế thì lúc đó mặc dù 5 điểm đều rất là tốt nhưng người ta có cảm giác là hình như cái sản phẩm này nó có vấn đề và người ta từ từ, từ dừng lại không mua nữa. Đây là cái hiện tượng tôi đã gặp rồi và tôi thấy một cái điều rất là thú vị là bởi vì ai cũng muốn bán hàng tốt, ai cũng nói hay nó tốt với sản phẩm của mình nhưng tất cả cộng lại thì thành một mớ hỗn lốn. Và cái mớ hỗn lốn đó thì người ta không tin vào cái sản phẩm đấy nữa. Đúng không? đặc biệt là một cái sản phẩm mà giống như là người này thì bảo là nó tốt ở mặt a người kia bảo tốt ở mặt b người khác bảo tốt ở mặt c người, người, người nữa nó bảo là tuyệt vời ở mặt d thì kể cả a b cộng c, cộng d vào thì cuối cùng là cái động lại duy nhất trong đầu khách hàng đấy là hàng này như hơi, hơi là nó giống quả mít tức là cái gì nó không mạnh cả mà làm gì có cái nhiều hoàn hảo tức là người ta không mua Đúng không? thế cho nên là hãy nhớ là cái thông điệp gửi đến khách hàng qua tất cả đối tượng này nó phải có một cái biện pháp để quản lý và làm sao để cho tất cả mọi người nó cùng một kiểu tránh cái trường hợp là mỗi người nói một cái điểm mạnh mà thành ra mâu thuẫn với nhau À, việc thứ hai là em muốn nâng cao trải nghiệm khách hàng có quy trình bán hàng của công ty thì việc đầu tiên cần phải xác định cho anh là cái quy trình bán hàng này trước đây đã được xây dựng cẩn thận chưa? Bởi vì là nếu như quy trình xây dựng cẩn thận thì tức là em thống nhất được là trong quy trình đó cứ làm xong như vậy chỉ đến khoảng đa số khách hàng, đến khoảng 70-80% họ có cùng một cảm nhận về sản phẩm dịch vụ của công ty Còn nếu như mà mình chưa hề có thiết kế về cái phần này mà cứ mong muốn là nâng cao trải nghiệm khách hàng ấy, thì gần như là không được Đúng chưa bởi vì là mình chưa có cơ chế gì cả mình chưa hề có làm cái gì hết mà mình bảo mình nâng cao cái phần đó lên thì làm sao nâng cao thế nên là quay lại cái đó nhá phải nâng cao cái phần đó đã để mình nghĩ được cái đó sau đó rồi mới sang cái chuyện khác và khi đã biết được cái quy trình đó tác động đến người ta rồi thì lúc đấy phải điều chỉnh theo cái chuyện là gì vậy thì cái thời thế này và cái sản phẩm của mình trong cái bối cảnh cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh khác thì như vậy là những thằng khác nó làm gì rồi đối thủ ấy nó làm gì rồi và mình làm cái gì để cho mình phân biệt khác họ mà mình lại vượt lên trên họ bởi vì hãy nhớ là các sản phẩm bây giờ ấy, nó là nà giống nhau tôi nói ví dụ như là cái hãng viễn thông ấy, thì anh chị thấy ngay là tại sao họ phải điạ ra những cái mà slogan nó khác và cái phong cách của họ nó phải khác đi bởi vì đơn giản là nếu như để gần giống nhau thì công cụ nó giống nhau và tất cả mọi thứ nó giống nhau thì tự dưng người ta sẽ cảm thấy là bị chỉ nhìn ở trong cái mơ đó thành ra cuộc chiến bây giờ là cuộc chiến theo kiểu là truyền thông nhưng mà truyền thông đấy nó phải tác động được để lại cho người ta một cái tình cảm nào đó thì cái môn mà mà, mà 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 nó gọi là trải nghiệm khách hàng này thì người sẽ cần phải nghiên kỹ rồi và bọn tôi liên tục phải đi tìm hiểu lại xem là như vậy là sau khoảng 3 đến sáu tháng thì như vậy cái trải nghiệm khách hàng thì có cái gì cần phải nâng cao thêm và hãy nhớ là khách hàng ấy, họ quen với cả những dịch vụ tốt rất là nhanh cho nên trong mọi trường hợp mình đã quen mình đã cung cấp một dịch vụ tốt rồi được đánh giá tốt rồi thì luôn luôn phải tìm hiểu xem là trong tương lai họ mong chờ cái gì và họ mong muốn là tạo được đạt được cái cảm xúc gì trong cái quá trình mà mình chăm sóc họ thì lúc đấy mới ra được thông tin và như trả lời về bạn mai ở trên ấy, là bạn mai hỏi về cái cái, cái 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 gọi là trải nghiệm khách hàng đối với cả cái survey khách hàng đối với cả cái nhu cầu về đào tạo ngoại ngữ thì hãy nhớ là ở việt nam mình là người việt nam mình đôi khi là rất là, 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 là theo cái kiểu gọi là duy, duy cảm duy cảm tức là theo kiểu là không rõ ràng thành ra là chúng ta muốn tìm hiểu thông tin thật tìm hiểu đào rất là sâu phải là bạn của khách hàng phải nghiên cứu đi nghiên cứu lại và phải liên tục là soi họ rất nhiều cách khác nhau mà cái khổ nữa là chúng ta hoàn toàn không có hệ thống định lượng định lượng thương ảnh ấy. cái thống kê định lượng thương mệnh tôi nói thật luôn là tôi hoàn toàn thất vọng bởi vì là từ ngày xưa rồi, từ những năm mà, 2006, 2007 khi tôi tham gia vào và tôi tư vấn cho một số công ty, tôi đã phát hiện ra rằng là hoàn toàn không có số liệu nào liên quan đến ngành và số liệu liên quan đến ngành thì thực ra mà nói nó ở cái tầm rất là vĩ mô và nó chẳng liên quan gì người trực tiếp cả và đôi khi có số liệu đó thì cuối cùng là nó ở một cái khế cạnh nó rất là chung chung và nó không hề cụ thể. Hỏi mấy ông thống kê thì các ông nói rất là phức tạp cuối cùng là các ông bởi vì bản thân các ông không được đào tạo về cái chuyện mà thương mại. đâm ra ông đưa ra những cái thông điệp như vậy thì mình thấy là nó quá nhiều và đâm ra không biết được cái nào sẽ là cái quan trọng nhất. Thì hỏi các ông, ông không biết là cái nào quan trọng nhất đến cuối cùng là thành tất bại là nó rất là mệt à. Vâng, bạn trưởng Vũ có hỏi một câu là em có sản phẩm tầm trung, cách tiếp cận giới thiệu sản phẩm cao ạ Ông hỏi đấy tôi đang không hiểu là như thế nào Tức là ông đang có sản phẩm tầm trung ông tiếp xúc với khách hàng tầm trung và ông muốn bán thêm vào họ sản phẩm tầm cao hay là ông đang có sản phẩm tầm trung dành cho khách hàng tầm trung và bây giờ ông có sản phẩm mới nhưng mà dành cho khách hàng tầm cao và ông muốn tìm ra đối tượng để bán đúng chưa thành ra à, cái cái này anh chị phải hết sức thông cảm với tôi nhé tôi luôn trong tình trạng này rất là khổ vì tôi phải hỏi lại tại sao bởi vì là cái thị trường cái 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 câu hỏi anh chị đặt ra ấy, thì anh chị đặt ra anh chị mặc định rằng là trong bối cảnh của anh chị nhưng mà tôi nghe qua câu hỏi này thì tôi không hoàn toàn không biết bối cảnh của anh chị nó là cái bối cảnh gì thành ra là phải trả lời cho tôi rõ ràng về cái phần đó nhé ngay cả cái chuyện ở đây cũng thế em nói là sản phẩm tầm trung nhưng mà em bán đã hiệu quả chưa và cách mà em tiếp cận khách hàng tầm trung thì nó là cách gì đúng chưa và cách đó theo em là có thể lặp lại được hay không chứ còn nếu mà cách đấy của em không lặp lại được thì em bảo anh tiếp xúc khách hàng tầm cao thì đôi khi là thay vì cái chuyện tiếp xúc khách hàng tầm cao thì có lẽ là mình quay lại tiếp xúc khách hàng tầm trung trước đã đúng không? mình tìm hiểu những khách hiện tại của mình xem nó hiệu quả đến đâu rồi và đến hiệu quả rồi thì mình nên làm còn nếu mà mình cảm thấy là chưa hiệu quả thì phải từ từ chỉnh lại chỉnh cho bao giờ chuẩn thì đã những cái gì mình đang làm nó tốt hẳn thì đã rồi bắt đầu mình bước sang cái tiếp theo là à như vậy là đối tượng mới khách hàng mới sản phẩm mới thị trường mới thì lúc đấy bắt đầu mình chỉnh thêm ok nhưng bao giờ cũng thấy là phải dựa trên những cái nền tảng cũ chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình đã làm ok rồi rồi cảm ơn kinh đô hưng yên nhé chắc là đang làm cho chỗ anh công ty của anh thành cũ đúng không thì anh rất là kính nể về Hương yên, à về, về, về kinh đô về về cái, cái cách làm của, của mọi người đấy thì thực ra mọi người thấy ngay là công ty kinh đô là một công ty thành công bởi vì làm sao bởi vì họ học theo cái quy trình của những ông lớn đúng không trong khi chúng ta nói rất nhiều về những cái chuyện là sản phẩm này nọ về công nghệ này nọ nhưng mà kinh đô họ bám sát vào những cái gì rất là nền tảng rất là con người và cũng họ thành công tôi nể nhất là trong cách bán hàng của anh thành ấy là bây giờ là thực sự mà nói là gần như là mô phỏng lại cách bán hàng của người phương tây nhưng mà lại đi sâu vào lòng của chúng và bây giờ là những cái người bán hàng những cái người bán hàng mà theo cái kiểu gọi là là để của anh thành ấy, bây giờ người ta không gọi là sale nữa rồi người ta gọi là những người đặt hàng tức là ở đây không có chuyện từ chối đơn hàng mà ở đây là đã đến làm bán đặt hàng và cái đơn hàng đấy thì thông thường nó mang tính chất là nó phù hợp với cả từng cái địa bàn từng cái cửa hàng bởi vì chính cái người bán hàng là cái người thống kê được con số và họ có cả một cái hệ thống theo dõi thì khách hàng gần như là thông qua hệ thống đó khách hàng biết là mình cần phải nhập bao nhiêu thì nó ok và cái thứ hai nữa cái này quan trọng hơn là chính cái hệ thống đó nó giúp cho khách hàng biết là nếu như mua vào từng này thì lúc họ bán ra cuối tháng họ được bao nhiêu lại đúng không ạ bởi vì tất cả các khách hàng tạp hóa của Việt Nam mình ý, là bây giờ là đấy cái đây cũng chính là cái trải nghiệm khách hàng đấy tại sao mà anh anh gọi là ở bên Kinh đô nó bán tốt như vậy bởi vì Kinh đô họ bán tốt bởi vì một lẽ rất đơn giản là họ có thống kê và họ giúp cho khách hàng là tăng thêm giá trị ở cái chuyện là anh không cần phải thống kê để tôi làm cho anh. và tôi chỉ rõ cho anh thấy là kinh đô mỗi tháng làm được là từng này, đã từng này. À, đâu đó thì tôi tin rằng là vẫn có những hãng giống như kinh đô, tức là nếu họ chỉ khó thống kê, họ chịu khó đưa ra con số thì họ sẽ tính toán ra được là cái số sản phẩm họ đưa vào thậm chí còn lãi hơn cả kinh đô. Nhưng mà vấn đề chính là ở Việt Nam mình lại không làm thế. <cười> Mọi người cứ thích là những cái gì cao cấp, cao cấp cao siêu ấy, trong khi được ra là đấy, bên chỗ anh Thành ấy họ đi sâu vào nền tảng đi vào những cái rất là nhỏ 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 như vậy, họ đi lên thì tự động là vì sao họ thành công và thành công bây giờ thành công lớn luôn. Cả hệ thống của anh Thành anh có nói với tôi rằng là trước đây là nó anh chỉ mong đợi là một số ít thôi nhưng lúc lên sàn thành khoán anh bán được một số khoảng 5 lần X. Thế thì như vậy đấy là cái thành công của anh ấy rồi. Và đúng không Và thành công ở đây là hoàn toàn không phải vì cái chuyện là ý tưởng anh nghĩ ra có cái gì đó độc đáo. Những cái bọn Tây đi trước nó đã làm rồi và ông làm đúng như thế, miễn là cái là ông làm theo đúng cái phong cách của Việt Nam thì là thành công. À em bán ở nước ngoài thì được nhưng mà em bán ở Việt Nam chưa rõ. Thế thì cái này em inbox với anh được không? Bởi vì anh đang còn không hiểu em bán cái gì cơ. Nhân thành ra, cao cấp hay trung cấp ở Việt Nam mình thì phải nhớ cái phần này. Và thêm nữa nhé, thông tin này thú vị này, sản phẩm cao cấp hay trung cấp ở phương Tây chưa chắc đã là cao cấp hay trung cấp ở Việt Nam. Nó không phải bởi vì là cái sản phẩm đấy là nó không có thước đo hay là người Việt Nam mình thích cái gì. Mà đôi khi chỉ đơn giản thôi là cái luồng thông tin ở nước ngoài đôi khi nó không động được đến Việt Nam. Bởi vì thông tin ở Việt Nam mình ấy là nó đi theo một cái chiều nó khá là tiến diện anh chỉ nói đơn giản thôi là số lượng người ở việt nam mình biết về những cái sản phẩm của nước ngoài ấy, thì thường thường là đấy là những ai những người đã học ngoại ngữ là một này những người đi ra nước ngoài là hai này những người có công việc liên quan đến những người phương tây ở đây là ba này thế thì tất cả những cái phần đó ấy, mà bây giờ mình nói chuyện thì mình nhận thấy ngay là cái số lượng đấy nó không nhiều đâm ra là khi em bán ở đây em phải tính thêm cái chuyện là cái nhu cầu khách hàng của em nó có lớn không đối tượng khách hàng có đủ lớn không để em bán chứ còn anh đã gặp rất nhiều trường hợp rồi có những cái sản phẩm mà không tên tuổi ở phương tây nhưng về việt nam lại rất thành công và ngược lại chính bản thân anh đã từng động vào một cái sản phẩm cực kỳ tên tuổi gọi là không thua kém gì Lorian ở pháp nhưng cuối cùng khi mang về Việt Nam thì mọi người hoàn toàn là từ chối bởi vì mọi người không thể nào chấp nhận được cái 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 gọi là cái cái thiết kế bên ngoài nó quá đơn giản quá giản dị và người ta nghĩ rằng là cái hàng đơn giản giản dị như vậy để hàng kém hàng không có chất lượng trong khi không hề biết là đấy là lối thiết kế của châu Âu mà đã thiết kế của châu Âu rồi thì người ta hướng vào cái chuyện là tạo cái tiện dụng vào trong sử dụng đúng không tôi nói bằng chi tiết này nhá anh chị biết ngay này Ví dụ như ở Việt Nam mình, bây giờ bà con vẫn còn, mà cái này thì trường thì, 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 thử, thử nghĩ xem nhé. Bà, bà con nhà mình ý, đến bây giờ vẫn còn tin vào những cái thứ nó rất là mang tính, bọn tôi gọi là hơi mê tín một tí. Tức là một cái sản phẩm mà bà con thấy là nó đặc một tí thì đấy là hàng xịn. Anh nói ví dụ như là dầu gội là một này, cái thứ hai đấy là cái sản phẩm mà nước xả vải. Thì uh, bọn anh ngày xưa bán nước xả vải và bọn anh gọi là có cái loại nước xả vải đấy anh rót ra ấy, thì đặc tính của nó là bởi vì phương tây thì là người ta không có nhiều thời gian thành ra họ cái cuộc sống họ diễn ra rất là nhanh và vì thế cái sản phẩm nước xả vải nó phải loãng để mà họ làm cho nó nhanh bởi vì cái hành động là chỉ đổ vào nước giặt vào trong đó và đóng lại là đi đúng không rồi xong máy giặt nó xong một cái thì lúc nào mình về mình sẽ phơi xong thế nhưng mà bà con nhà mình thì thứ nhất là hồi đấy hoàn toàn chưa có không phải là tất cả mọi nhà đều có máy giặt nhưng cái thứ hai quan trọng hơn bà con vẫn cứ cân nhắc theo cái kiểu là gì ạ dựa vào cái chuyện là đắt thì nó phải sắt ra miếng nó mà tốt thì nó phải đặt đấy là cái quan điểm mà rất là theo cái kiểu gọi là, là, là mê tín dị đoan và thế là cuối cùng là bên hãng đối thủ thì họ chỉ việc làm gì à? họ búng một tí thôi cái phụ vào và ngay tức sản phẩm nó đặt như là bột sắn pha kiểu hàm lượng cao ấy. thế là cuối cùng là dựa trên cái đó xong thì bà con thấy rằng ở đấy nó phải đặt như thế này này thì hàm lượng chất lượng nó mới cao trong khi nếu như ai trong hóa chất thì sẽ biết ngay là chỉ cần thêm một tí thôi Thì nó đặt ngay cái đấy không hề khó và thậm chí là còn rẻ hơn cả cái chuyện mà, mà mua thêm nguyên liệu vào để cho nó đặt mua thêm nguyên liệu vào cho thêm chất vào để cho nó đặt Thế thì đấy là tất cả những cái thứ mà ở Việt Nam mình đôi khi là là Bà con vẫn còn đang tin theo một cái nó cảm tính Chứ nó không có đi theo khoa học Thành ra là khi bán sản phẩm ở Việt Nam mình thì phải vô cùng cẩn thận Để kiểm tra thật kỹ cho anh cái định kiến Xem đến bây giờ là như thế nào rồi Tất nhiên là đến bây giờ ấy, thì các sản phẩm nước ngoài càng ngày vào thì đời sống của Việt Nam mình tốt lên rồi Thành ra là mọi người sẽ có thể bán là cái dễ dàng hơn Nhưng mà bao giờ cũng thế nên chuẩn bị cẩn thận Tránh cái trường hợp như anh 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 biết có anh có một cái bài là xem là 12 cái câu chuyện để phân phối đó. thì trong đấy chỉ có khoảng một hai câu chuyện là tươi sáng thôi còn lại là toàn câu chuyện đen tối Mà đen tối là sao anh là người mà trực tiếp đi làm anh đã trực tiếp vào thị trường trực tiếp survey trực tiếp bán đơn hàng đầu tiên đến lúc mình buông tay ra cho đội ngũ còn lại thậm chí đã tuyển cả một ông gọi là giám sát bán hàng rất xịn từ một công ty liên doanh về nhưng cuối cùng là khi mà làm được hai tuần tự dưng ông viết đơn xin nghỉ việc thì mình không hiểu tại làm sao mình vào tận nơi mình xem thì lúc đấy cả thị trường nó tan nát rồi bởi vì lúc đấy bắt đầu mới thấy là ở những cái ngõ ngách mà mình không thể ngờ được tự dưng ở đâu nó thò ra <cười> một số cái luồng sản phẩm mà mình không biết được nguồn gốc nó ở đâu và sau đó rồi thì mình không điêu được với đội đấy cuối cùng là đành phải chấp nhận là thua cuộc nha thành ra là hãy nhớ rằng ở việt nam mình nó không dễ à, <cười> gần đây nhất thì anh cũng chứng kiến được một cái hệ thống mà bán hàng mỹ phẩm cao cấp và thực sự anh thấy rất đáng tiếc bởi vì sản phẩm đấy rất là, là 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 tốt cho cho con người thậm chí cho cả thị trường thế nhưng mà khi một cái ở việt nam mình thì Đến bây giờ mọi người cứ nói là bảo vệ môi trường đi nhưng mà cái sản phẩm đấy thì mọi người không quan tâm bởi vì mọi người nghĩ rằng là bảo vệ môi trường thì tao không cần. Thậm chí mọi người còn nghĩ là gì? Ờ, tại, tại sao lại không cần bởi vì tao chỉ là một cá nhân nhỏ bé trong cả một thực thể to đùng ngã ngửa như này thì tao không cần phải quan tâm lắm đến môi trường. Ờ, cái lý do thứ hai mọi người cũng cũng than phiền đấy là gì? Bởi vì chính chúng mày là bảo vệ môi trường cho nên cái sản phẩm này giá nó mới đắt như vậy nên thì uh, tao lại không cần cái đó, ta chỉ cần làm sao mà thậm chí nhét vào túi ni lông cũng được, nhưng miễn làm sao mà hàng xịn thì tao dùng được, người ta thấy ok. Nhưng mà giá phải rẻ hơn. thành ra là rất nhiều cái mà thuộc dạng định kiến ở Việt Nam mình đến bây giờ chiến đấu nó rất là mệt. Tôi hy vọng là tình huống nó sẽ thay đổi nhanh hơn bởi vì trên thế giới bây giờ mọi người thấy là cũng có rất nhiều cái nào thay đổi. Nhưng mà cứ cái đàn này mà mình gọi là là, là uh, mình mà cứ đưa vào mà mình không chuẩn bị sẵn tinh thần thì nhiều cái là đúng thật là nhiều người muốn làm tốt mà không thành ra là ăn quả đắng. Thực sự là như thế. Um, xin lỗi một chút để tôi giả soát lại những cái câu hỏi của mọi người gửi tôi ở trên ở trên facebook. Xin chào mọi người đây. <cười> tôi có một số câu. Ok. À ok rồi. Vâng, thế thì uh, bây giờ à bây giờ 10 rưỡi rồi thì uh, rất xin lỗi anh chị là thời gian nó đã hết rồi tôi sẽ phép dừng ở đây. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục vào lúc 9 h đến 10 rưỡi Và tôi rất là mong nhận được thêm một câu hỏi của anh chị Hôm nay thì tự là số lượng câu hỏi nó lại không được nhiều lắm Không hiểu lại do cắn cáp hay do cái gì rồi <cười> Thì rất là mong là chúng ta tiếp tục có câu hỏi cho tôi Bởi vì là tôi vô cùng thích thú những câu hỏi mới Từ những lĩnh vực mới, những ngành nghề mới Và chúng ta sẽ trao đổi thật là sâu Để mà có thể là hỗ trợ nhau nhiều hơn Và nếu như anh chị nào cảm thấy có những câu hỏi mà tính tế nhị quá Thì có thể inbox cho tôi tôi thường xuyên check inbox và những cái câu hỏi nó mang tính chất là như kiểu là thực sự là cần kíp thì tôi sẽ xin phép là inbox ngay thậm chí tôi sẽ gọi điện thẳng cho người đó luôn bởi vì có thời gian rảnh là tôi rất muốn trao đổi lĩnh vực nó à, một lần nữa cảm ơn sự chú ý quan tâm của anh chị rất là nhiều Hẹn gặp anh chị vào tối ngày mai và nếu như ai có quan tâm đến các lớp học của tôi mở một thời gian tới liên quan đến lớp quản lý bán hàng kỹ năng bán hàng thì chị sẽ vui lòng liên hệ với cả bạn thắm là hỗ trợ của tôi số điện thoại là 017 562194 cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. mình xin phép dừng ở đây ạ anh chị à à thôi được rồi tối nay xin lỗi nhé bởi vì anh anh lại chào mất rồi em bây giờ mình nhìn thấy câu hỏi của em thì buổi sau anh sẽ trả lời đến thêm cái này nhá ngay tối ngày mai thôi nhá thank you em bye bye.